0: Я приветствую вас, дорогие друзья! У нас время назад снова вернуться к урокам субботней школы. Мы продолжаем изучать книгу-притчи. Э -э наш урочник составлен э -э автором, которого знают многие из нас, Жан Дюкан. Он автор книги «Стенания земли». По книге Даниила очень прекрасный знаток еврейского языка, еврейской истории, библейской истории, культуры и так далее. И он предлагает нам изучение книги «Притч». Сегодня у нас окончание 6 главы и 7 глава, и 7 глава книги «Притч». И тема озаглавлена «Вопрос жизни и смерти». Памятный стих нам предлагается здесь, шестая глава, 23. третий. Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни. Итак, нам предлагается заповедь, которая есть свет и которая есть жизнь. В противовес этому здесь рассматриваются примеры, которые ведут к смерти. Итак, как уже я начал с первых уроков, первом и втором уроке говорить по поводу самой книги Притч. Многие толкуют ее буквально и даже пытаются как-то скомпоновать, чтобы тематически представить то, что было записано, высказано Соломоном. В то же самое время автор нашего урочника, он идет, он не перетасовывает книгу-притч, как это делают большинство толкователей, он идет последовательно, и мы будем изучать последовательно 31 главу на протяжении этого квартала. Но тем не менее, автор пытается все-таки следовать буквальному смыслу, хотя иногда, и в этом уроке он особенно это показывает, мы обратим на это внимание сейчас, иногда он все-таки понимает и заходит дальше, пытается сказать, что есть и другой, более глубокий смысл в этих метафорах, и тем не менее разбирает буквально. Я начал с самого начала, с первого урока представлять именно значение мета. Именно духовный смысл, более глубинный смысл, то, что предлагает нам автор, вы сможете внимательно изучить и прочитать, и он предлагает прекрасные темы, хорошие вопросы для размышлений и так далее. Мы сейчас кратко их коснемся и потом пойдем дальше работать по Библии, по книге Притчи. Итак, что мы видим здесь в нашем уроке? В нашем уроке он обращает внимание сейчас на закон. Первая часть – закона в нашей жизни. Действительно, закон – важный момент. Многие христиане сегодня считают, что закона в Новом Завете нам не нужно, что мы спасаемся только благодатью, и поэтому забудь про закон. Вопрос э, очень легкий, но... Э, попытки, вот как раз то, о чем здесь автор говорит, попытки таким э, религиозным языком загнать нас в преступление, э, просто сделали этот вопрос чрезвычайно сложным. И даже мне кажется, что здесь, я не знаю, это автор или переводчик, тоже немножечко запутали этот вопрос, когда я смотрю в части «За понедельник свет и жизнь» здесь написано «Со времени грехопадения, надежду на вечную жизнь человек обретает не в исполнении закона, а только через веру в Христа». Сказано, кажется, правильно, но что-то мне здесь кажется подозрительным. Дальше написано, тем не менее, послушание закону и принципам, которые он представляет, продолжает играть центральную роль в жизни веры. Так что же, обретается не в исполнении закона, а в послушании закона, а разница какая. То есть вы понимаете уже, насколько вот эта вот попытка ну, с благодатью и закону здесь немножко заигрывать, немножечко и то, и это, сложна. Только потому что... Мы не можем увидеть простой, четкой истины. Мы спасаемся действительно благодатью. А закон необходим для того, чтобы убедиться, что мы водимы этой благодатью. Что же, если мы под благодатью станем грешить? Никак, говорит апостол Павел. Но законом познается грех. А грех требует под благодать. То есть закон мне нужен для того, чтобы посмотреть на себя со стороны и сказать, ты правильный, или не прав. Закон это индикатор, закон это контролер, закон это тот, который удерживает нас. И автор здесь говорит много прекрасного на данную тему. Мы сегодня не о законе и благодати говорим. Это отдельная тема, огромная, мы вообще-то о ней уже как-то один портал изучали, закон и благодать. Не будем сейчас возвращаться, не будем отходить от темы, не от вот этой темы, от темы в священном писании. Итак, закон в нашей жизни. Закон важный. Я хотел бы обратить внимание на некоторые тексты в урочнике, которые показывают, как автор подходит к символическому духовному значению книги Притч, но следуя устоявшейся традиции толкования книги «Притч», не решается переступить грань больше, чем это обычно сделано. Мы рискнули. И мы видим, что книга «Притч» открывается еще более прекрасной и содержит в себе очень много замечательных уроков для нашей духовной жизни, для нашей Церкви, для нашего спасения. Позволим... Посмотреть дальше, еще сказать кое-что автор эм, За воскресенье закон нашей жизни, автор здесь начинает говорить о том, что навяжи на, на шею, на палец. Это, эти тексты, вы можете об этом прочитать. И он говорит, что означает эм, навязать заповедь на пальцы, означает привести закон в область действия. Вы видите уже, это не просто пальцы, не просто буквально навяжи на палец. Хотя он признает здесь, что многие иудеи, даже христиане, и даже другие буквально воспринимают это. Здесь вот он пишет. «Хотя использование этих метафор в Библии носило явно символический характер, следует отметить, что эти символы воспринимались буквально в еврейской, христианской и мусульманской традициях. Это явно видно в использовании евреями тфилин». Филактерий, которые они повязывали вокруг головы, вокруг руки, христианских крестиков, которые носят на шее, мусульманами христи... мусульманских и христианских четок, которые вбиты их пальцы. И здесь э, дается как бы вопрос для размышления. Символы могут быть полезны. Но почему нам следует быть осторожными, чтобы не подменить символом ту реалию, которую он представляет? Это очень важный вопрос. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы не подменить символом ту реалию, которую он представляет. И вот что я хочу сказать. Жена в Священном Писании – это символ. Чужая жена – один символ, верная жена – другой символ, но все равно это символ одного народа, поклоняющегося Богу. Чужая жена поклоняется чужому Богу, истинная жена поклоняется истинному Богу. И мы должны быть очень осторожны, чтобы этим символом не подменить реалию, на которую этот символ указывает. К великому сожалению, я уже об этом говорил, книгу «Притч» многие воспринимают как книгу реалий. На самом деле это книга символов, притчи, метафоры и насказания – Поучение, замысловатая речь мудрецов, как говорил Соломон начале загадки мудрецов. Вот что это есть. Поэтому я не столько буду сейчас говорить о буквальном значении того, что здесь написано, сколько буду пытаться показывать на основании священного описания вот эти символические реалии, о которых мы должны найти э, поучение в книге «Притч». Но давайте посмотрим еще немножко на урок. На, на то, что говорит нам автор урочника. Свет и жизнь. <къех> слово твое, светильник, ноге моей, свет стезей моей. В Библии слово Божье, его закон сравнивается со светом. В еврейском мышлении существует связь между идеями закона и света. И так далее. Это очень хороший момент. Связь между законом и светом. И здесь мы уже даже видим, свет это символ, Закон – это реалия, символ. И уже в этом мы можем увидеть духовность определенно. Здесь есть интересные мысли, на которые я хотел бы обратить внимание. Замечательная мысль. Закон позволяет нам оставаться на правильном пути. То есть, когда мы сталкиваемся с нравственным выбором, он помогает нам понять, какой выбор правильный. Даже если порой здравомыслие или личная целесообразность будет искушать нас пренебречь законом, К сожалению, очень многие люди сегодня э, пытаются обратиться к здравомыслию, хотя это здравомыслие перестало быть здравым мышлением. Это просто э, образ мышления большинства людей, которые отбросили закон Божий и стали учить здравомыслию. Допустим, э, когда речь идет... Э, ну, Избитая тема уже, может быть, уже и забытая всеми, в связи с другими вопросами последнего времени. Тема, скажем, гомосексуализма. Здравомыслие должно не допустить разврата. Но именно на здравомыслие опираются многие люди, которые пытаются защитить разврат. Понимаете? Они пытаются сказать, О, вот, эти люди имеют право... На собственное понимание, на собственное выражение, права человека и так далее, здравомыслие, логика. Хотя на самом деле, это уже не здравомыслие, это уже, как некоторые люди говорят, это диагноз. К сожалению. Но, знаете, странно бывает слушать двух спорщиков, когда друг друга называют больными. Этот говорит одно, называет другого больным, что он его отвергает. А тот говорит другое и называет этого больным за то, что он то отвергает. Наш мир такой сегодня. Это называется уже Вавилон. Смешательство, замешательство. Уже когда все, нас, все эти ценности настолько смешались, что сложно сказать, где истина, где ложь. Ладно. Возвращаемся назад к нашему уроку и возвращаемся к книге притч. За вторник у нас тема борьба с искушениями. Здесь, говорится, Говоря об искушениях, вот что хочется обратить внимание опять в этом уроке. Это второстепенная деталь для урока, для нашего автора может быть, но тем не менее. Когда верующий человек встречается с искушением, величайший соблазн создает в том, чтобы найти религиозную причину для оправдания беззакония. И автор говорит на этом, об этом в том ключе, что люди даже находят религиозную причину для оправдания прелюбодеяния. О прелюбодеянии идет речь в буквальном содержании книги «Притч» о чужой жене. И люди говорят, да, меня Бог, мне Бог показал эту женщину, и вот я потому к ней пойду. И вот, вот такое, казалось бы, религиозное объяснение своему греху. Такие вещи случаются. Но, что я хочу сказать. Это буквальное восприятие притчи. Мы должны смотреть... Вот здесь вот есть некоторые моменты интересные. Обратите внимание также что его совлазняет не просто ее физическая красота. Она использует язык, лесные слова, чтобы заменить жертву в свою ловушку. Как часто мужчины и женщины вводили в ситуации тонкими соблазнительными словами, иногда даже облеченными в религиозные термины. Да, все правильно. И здесь. Закон является идеальным противоядием от меда, в кавычках, которые источают уста ее. Символика. Мед. Он не мед. Уста ее не источает, мертв. Да, это такие красивые, заискивающие ласковые. Но читайте. Вопрос для размышления. Только подумайте, как легко нас могут убедить даже под видом веры, оправдать неправильные действия любого рода, а не только при любодеянии, видите? Уже. Он пытается вырваться за, за грани вот этого вот физического, реального текста, перейти в духовный. Но что-то вот его удерживает еще автор нашего. Как легко нас могут убедить даже под видом веры оправдать неправильное действие любого рода, а не только при любодеянии. Почему в таком случае абсолютная приверженность закону Божьему является нашей единственной надежной защитой даже от нашего собственного разума и его уловок. Да, действительно, закон есть закон. Закон Божий. Дальше. Следующая часть. Не кради. Вот как автор этого урока э оговаривает, обрисовывает вот такое какое-то вкрапление иной темы в цепочку другой темы. Здесь в шестой главе притч, начиная с двадцатой стихов, идет опять предостережение против чужой жены. Затем двадцать девятый стих говорит о чужой жене, 30 и 31 -й говорит о воре, 32-й говорит о чужой жене. И пошел дальше о жене. И дальше вся следующая глава, тоже о чужой жене. Зачем вкрапление вот этих двух текстов о воре? Какое отношение вора с женой? Автор пытается здесь, в этой части «Не кради» показать и столкновать, почему... Сразу после предостережения прелюбодеяния автор начинает говорить о другом грехе – воровстве. Связь между двумя заповедями – воровство и прелюбодеяние – показывает, как непослушание одной заповеди может сказаться на нашем послушании другим. Да, правильно. Один грех тянет за собой другие грехи. Ну, Не видно этого здесь в этом тексте, если воспринимать его буквально. Автор пытается как-то все это застянуть, затушевать и находит интересную, правильную, правильную мысль, интересную мысль находит для буквального истолкования. Но здесь он немножечко не сказал одну часть, которую, за которую я обр... на которую я обратил бы внимание. Скажем так, вот здесь.. Интересно, что перейдя от кражи, к краже, текст снова возвращается к теме прелюбодеяния. Эти два греха действительно несколько похожи. В обеих случаях человек незаконно присваивает себе то, что принадлежит другому. То есть автор пытается найти вот, вот такой компромисс в заповедях, чтобы понять, почему, говоря о прелюбодеянии, Соломон сходит как к краже, к воровству, а потом назад возвращается к прелюбодеянию. Я бы здесь ему подсказал, слушай, возьми десятую заповедь. В десятой заповеди они объединены. Не желая ничего, что у ближнего. Не желая ни дома, ни имущества, ничего. И не желая жены ближнего. Десятая заповедь объединяет. Это нарушение десятой заповеди. Можно так сказать. Вот в этом объединенно. Здесь он интересную такую интересную деталь показывает, что... Э -э в некоторых случаях ущерб от кражи вещей можно возместить, в случаях нарушения супружеской верности, особенно когда речь идет о детях, ущерб может оказаться невосполнимым. Не только о детях. Потому что нарушение супружеской верности это не только кража физического объекта, это еще отрывание духовного единения одного человека с другим. И когда ты забираешь часть человека, помните, муж и жена становятся одной целой душой. И станут двое одной плотью. И попробуйте разодрать плоть пополам. Рассеките человека пополам, и вы увидите, что получится. Это даже не воровство, это убийство. Поэтому здесь, даже говоря о физическом значении можно сказать, гораздо больше, более, более сильно чем здесь. Но э -э, пока оставим эту часть, подойдем к ней позже. Еще раз. Э -э, следующая часть за четверг. Угроза смерти. И здесь угроза смерти показывает, что вот типа ярость мужа. В день его гнева при... угрозу смерти некой Предполагает, что муж может быть в ревности своей лишит вас жизни. Риск огромен, написано. Риск огромен. Но опять-таки, если здесь сказано, ибо эта женщина не просто ранит, она убивает. И ее сила такова, что она погубила даже самых сильных из мужчин. Ну, опять приходится вырываться за пределы буквализма. И опять приходится видеть нечто такое более э, духовное. Духовное убийство, духовное поражение, духовное. Что э, универсальный язык этого отрывка ясно показывает, что близкий автор говорит о человечестве в целом. Опять-таки здесь автор пытается признать, что здесь речь идет немножко больше. Но чего-то не хватает нашему знатоку еврейства и знатоку культуры еврейской и языка еврейского, чего-то ему не хватает. Скорее всего он привязан к нынешней традиционной интерпретации книги Притч. Так хочется, чтобы он переступил эту грань и сказал буквально, что здесь не только человечество в целом, а здесь речь идет о народе Божьем и его взаимоотношении с Богом, о духовном прелюбодеянии. И мы об этом поговорим лучше. Это универсальный язык. Это язык притчи. Он требует использовать метафору по-другому. Вот смотрите, вполне возможно, что женщина здесь выступает символом чего-то большего, чем просто при И я, читая это в уроке, уже думал, вот, вот сейчас он скажет, женщина в притчах в Библии означает народ Божий. А он говорит, нет, чего-то большего, чем просто, в кавычках, любодейке. Фактически она представляет собой ценности, противоположные мудрости. Соломон использует эту метафору, чтобы предостеречь своего ученика от «Любых проявлений зла». То есть, к сожалению, автор нашего урочника не увидел здесь большего, чем прелюбодеяние и чем другие проявления греха, скажем, воровства. Ну, сюда бы, если бы его спросили, он сказал бы «убийство», может быть, и... Следующая заповедь. «Лжесвидетельство» непочтение к родителям, желание чужого, я не знаю, увидел ли он здесь чего-то большего метафоричного, распространяющегося на первую заповедь, надо было ему, то есть на первую скрижаль надо было ему увидеть. И тогда, может быть, он сказал бы, но, сказав А, он не сказал Б, и он возвратился назад к назад к буквализму, хотя в конце концов, дело в том, что грех, будто прелюбодеяние или что-либо еще, приводит к полному уничтожению, противоположному вечной жизни, которую Бог дает нам через Иисуса Христа. Кажется, он уже пошел дальше в духовное значение, но вот осмыслить его не хватило. Хорошо, давайте мы теперь, просмотрев вот так вкратце по-быстрому, то, что автор хотел сказать в урочнике, давайте мы возьмем Священное Писание и будем рассматривать, что же нам говорит Соломон в книге «Притч». Помяту я, что притча – это иносказание, имеющее духовное значение, и что Священное Писание дано нам не как учебник, чего -то такого. Священное описание мы не используем как учебник географии, хотя здесь есть географические вещи. Священное описание мы не используем как учебник бизнеса, хотя здесь дается очень много наставлений для ведения бизнеса. Мы священное описание не используем как учебник юриспруденции, хотя здесь есть очень много на том, как совершается суд, как происходит расследование и так далее. Священное описание мы не используем для. Скажите, чего-либо, ботаники, хотя здесь много сказано об этом, еще чего-нибудь. Нет, Священное Писание – это учебник спасения. Это учебник взаимоотношений между Богом и человеком, между Спасителем и согрешившим грешником. И только это, если этому нет уделено здесь место. То есть, если это не, име... не преследует такой цели, то не нужно ему здесь. Я хотел бы привести пример э, с тем, что тоже... Очень многие люди забывают, это другая тема, совершенно другая тема, но я ее точно хочу просто в виде параллели провести. В Духе Пророчества мы читаем, что всякое наше социальное служение, миссионерство, медицинское служение, всякая другая помощь людям, если она не преследует первостепенную цель спасения человека и благовестия, и евангелизации, то мы напрасно выполняем чужую работу. Мы не предназначены, когда... Вот, вот здесь, Цель, вернее, церковь не предназначена быть просто э, еще одной социальной организации, помогающей бедным. Церковь не предназначена быть еще одной больницей лечащих людей. Церковь предназначена давать вечное спасение. Но для того, чтобы преподать вечное спасение, иногда нужно вначале удовлетворить физическую нужду человека, чтобы человека расположить к себе. И для этого церковь совершает сначала некую благотворительность в виде вспоможения или исцеления. А потом уже преподносит э, Евангелие. Христос тоже вначале исцелял, а потом грехи прощал. Вначале насыщал, а потом проповедовал. Хотя нет, я не прав. Наоборот. Христос сначала прощал грехи, а потом исцелял. Христос вначале учил, а потом насыщал. А, ну, об этом не будем спорить. Суть в том, что книга-притч, если бы это был только сборник мудрости для нашей ежедневной, повседневной жизни и точка, эта книга сюда не попала бы. Но это книга-притч, она здесь потому, что она говорит о духовном, о важном о спасении нашим, о взаимоотношении Бога и Его народа и нас с вами. И поэтому продолжаем изучать. Итак, нам сегодня предложена часть э, из книги-притч с 6 главы, начиная с 20 стиха и по всю седьмую главу. Вот этих полторы главы у нас сегодня. «Сын мой, храни заповедь Отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навежи их навсегда» на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Значит, отец – это не просто Соломон, обращающийся к сыну, и мать – это не просто мудрая мать сына. Вот отцом и матерью мы здесь понимаем нашего Бога, который дает нам свою заповедь, и который пытается вести нас, и он говорит – не просто эта заповедь должна быть где-то там на полочке, где-то на слежалях в скине, в святилище, в ковчеге завета, где, там, где престол Божий, ты носи ее всегда. И здесь, когда автор урочника говорит о буквальном использовании, о том, что вот навязывали, вот эти вот делали все эти коробочки записи, выписки из закона, где-то носили у себя на голове, на руке, на косяках двери еще там что-то. Это был просто уклон в буквализм тех людей, которые не пытались, не желали увидеть что-то большее за этим. Мы, мы понимаем, что навяжи на сердце. Как можно на сердце навязать? На сердце я не могу его туда, внутрь. Я на шею могу навязать, на лоб могу навязать, на руку могу навязать, а вот на сердце. Новый Завет, это Господь говорит, я впишу законы Мои в сердца их. И не нужно будет потом напоминать, потому что они сами будут знать. Не нужно будет их учить, потому что они будут изнутри это все делать. И вот когда ты это сделаешь, тогда э, ты поймешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобой. Кто? Вот эти заповеди начнут со мной буквально разговаривать. Нет. Потому что если они навязаны мне на лоб, на шею, я их не вижу, что даже прочитать. Я только помню, что они там есть. Прикоснулся, и вот что-то мне мешает. Здесь запуталась цепочка с чем-то. Нет. Они будут изнутри, из моих мыслей, из моего сердца, будут мне напоминать. Будут направлять мои взоры этого дня. Вот что мне нужно. В Новый Завет с Богом вступить в Новый Завет с Богом вступить. Мы говорили о Новом Завете раньше, на всякий случай прочтите это Еремия 31:31 или Евреям 8:8 очень легко запомнить, потому что глава со стихом с началом стиха 31:31 31 по 3:4 Евреям 8:8 по 10 или по 11 они там говорится о Новом Завете. Размышляйте об этом, но мы, мы ее дальше. Для чего? Чтобы остерегать тебя от негодной женщины и от льстилого языка чужой. Неужели закон нужно навязывать только для того, чтобы он остерегал меня от чужой женщины, а от всего остального? от всего остального. Но все, понимаете, мы уже сказали, и это чужая женщина, и это все остальное в этом мире. Она касается вот здесь, бренного мира, временной моей жизни. Но речь идет о спасении. И что касается моего спасения, там все эти вопросы бременности, они играют малую роль. Почему? Я скажу больше. Может быть, за эти мои слова кто-то и попытается побить меня камнями. Я скажу больше. Сколько прелюбодея было прощено? Сколько прелюбодея было прощено, и они в Царстве Небесном будут? Нет, не сейчас. Давид, какой прелюбодея и убийца? Он был проще, так ведь? И Господь показывает, что Он все-таки будет Царство Царстве Небесном, Он будет спасен. Вот. Возьмем того же самого Самсона, он среди героев веры в 11 главе книги Послания к евреям». А он был прелюбодеем. Я что хочу сказать? Если вдруг получилось, что вы стали прелюбодеем в прошлом, в настоящем, или случится это с вами в своем будущем – это не повод для отчаяния, потому что Господь спасет. Иисус Христос сказал, нет такого греха, который Он не мог бы простить. Я говорю не для того, чтобы сейчас сказать, ну все, теперь радуйся, а теперь ты иди прелюбодействующий, находи чужую женщину и спокойно, без зазрения совести. Нет, я этого вам позволения не даю. Я только хочу сказать: Священное Писание говорит о чем-то более важном. И если физическое прелюбодеяние может быть прощено, и физическое прелюбодеяние может не привести к физической смерти и даже к вечной смерти, то духовное прелюбодеяние, оно непременно приведет к вечной смерти. Духовное прелюбодеяние – это когда человек уходит от Бога, к ложному Богу, от истинной церкви к ложной церкви, это нарушение первой заповеди, в которой сказано «Да не будут у тебя других богов». И нарушение первой заповеди, если только человек не покаялся в нарушении первой заповеди, непременно приводит к вечной смерти. Вот о чем идет речь. Поэтому вот это написано, чтобы предостеречь тебя от негодной церкви, от негодного учения, от тех, которые не принесут вам спасение, которые заведут вас погиб. Вот что нас должно. И здесь тогда мы смотрим от льстивого языка чужой. Вот как раз именно закон Божий является тем, что удержит меня от ложного учения. И не напрасно в Откровении в 12 главе в 17 стихе признаки церкви остатка, соблюдающие заповеди Божьи. Вы заметили? Именно закон Божий является спасением от ложной церкви, от ложного учения. Потому что ложная церковь, ложное учение перечеркивает закон. Благодатью вы спасены. Все. И нам закон не нужен. Понимаете? Закон Божий является признаком Истинной церкви. Церкви остатка. Откровение 12.17. У них листивый язык, у них красота в ее сердце, не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не увлечет она ресницами своими. Чем увлекает сегодня церковь другая, у которой нет закона? Я вам скажу, чем. Загляните в каждую вторую протестантскую церковь, что вы не увидите. В ней, вы видите, пляски, музыку, красоту, программы, программы, различные вот эти вот вещи. Этой красотой она привлекает. И человек перестает думать. Я провел полтора года. И учебные заведения, и церкви, и люди вот тех вот, вот тех пляшущих церквей с музыкой. Ой, вы знаете, какая приятная атмосфера там. Какие люди добродушные! Как там хорошо не хочется уходить из этого клуба. Ты вовлечен в действие. Нет, это не тот клуб, где люди сидят и смотрят на представление, на концерт, на, на, этом самом, на, на сцене. Многие протестантские церкви пытаются стать такими клубами, когда на сцене идет представление, а все сидят. Нет, в той церкви все вовлечены. Вся церковь, все собрание становится пляшущей сценой. Там нет наблюдателей, там все участники. и от этого весело становится, приятно становится. И знаете, что меня держало там? Послание Кремля на 12 глава, 1 2 стиха. Посвятите тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Включите разум. Закройте глаза на эту кажущуюся красоту, на эту сладость, на вот этот язык, помазанный медом. И включите свой разум. И посмотрите на заповедь на закон. Посмотрите на учение. Апостол Павел говорил Тимофею «Вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно. Поступая так, ты и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот почему закон удерживает меня от этого ложного учения чужой жены. Закон удерживает меня от ложного учения этой блудницы из откровения, которая изменила своему Богу Своему, как там было в прошлом нашем, что она изменила мужу юности своей и так далее. Не пожелай красноты ее, пусть не увлекает она ресницами своими, потому что из-за жены блудной, блудница из откровения, обнищает до куста хлеба. А что такое кусок хлеба? А кусок хлеба это истина. Это я есмь хлеб, шеджи жизнь небес, говорил Иисус Христос. Обнищают до куска хлеба, не станет этого хлеба, Амос. Слова Омоз звучат так ясно, что Он предписал наперед, что Он предсказал наперед. Это псалом, который мы пели когда-то. Что люди горько страдать все будут, как жажда это а мимо и народ. Они будут ходить от моря до моря и стаивать будут. Ища Слово Божие и не смогут найти его. Слово Божье это хлеб. То есть вот она принесет это блудное, обнищаешь до куска хлеба. И эта вот замужняя жена улавляет дорогую душу. Вот та, которая имеет другого мужа, не Бога. Она уловляет, она хочет. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Что такое платье? Одежда имеется в виду. В данном случае это не женское платье, это, это одежда. Что такое одежда? Это праведность человека. Может ли ты взять огонь... Огонь – это грех, это зло. Можешь его взять за пазуху, можешь ли с этим злом соединиться, чтобы не потерять свою праведность. Можешь ли не потерять праведность свою, общаясь с этими церквами? А они-то проповедуют вроде бы праведность по вере. Зачем тебе закон по вере, праведность? Но твоя праведность сгорает повреждается от того, что ты с ними общаешься. Может ли, кто, может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Но вот когда ты там, там, вот эти горячие уголья плясать будешь, как на горящих угольях будешь плясать вместе с твоей церковью. Но благовестие твое, как прекрасные ноги стопы у благовестника на горах, на высотах Господних. Благовестие твое пострадает, Потому что ты будешь благовествовать, что апостол Иуда говорит, интересные слова говорит, это отдельная тема, и вы можете найти у меня среди моих проповедей по Иуде, комментарии можете найти, текст комментария по Иуде, но я хочу обратить внимание на первые слова. Возлюбленные, это третий стих Иуды, возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам общие увещания, подвязаться за веру, однажды преданную святым. И далее апостол Иуда противопоставляет вот это общее спасение, слова об общем спасении, которым наполнены все христианские церкви, противопоставляет особой вере, переданной святым. Задумайтесь об этом, но я не буду отвлекаться, нет времени. Возвращаемся обратно. Итак, тоже бывает и с теми, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Тот человек, который прикасается к чуждому учению, не останется без вины. Э -э маленькое отклонение. Вы знаете, кто те 144 тысячи из Откровения? Они девственники, они не обольстились с женами. Вы видите, почему жена, тот, который прикасается к ней, не останется без вины. Будьте девственниками в истинном учении. Не смешивайтесь, не изменяйте Богу, выискивая чуждые учения, которые вначале как мед... А потом они оказываются к смерти идут. И далее, вот здесь мы подходим. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но будучи пойман, он заплатит всемиро, отдаст все имущество дома своим. Итак, вот здесь мы подходим. Блудная жена эту вор. Прежде всего хочу обратить внимание. Он заплатит всемиро. Удивительно? Для тех, кто знает Священное Писание, это удивительно. Знаете почему? Потому что закон Моисеев и закон Нового Завета, вспомните Закхия, во сколько он должен был заплатить в четверо. Заплатит в четверо, закон говорит. А здесь сказано в семеро. Почему? Потому что семей это полнота. Он заплатит вполне. И потому еще, что вот это не цитирование заповеди буквальной о воре, который должен заплатить. А это духовное это иносказание, это символизм. Вот это заплатит в семера сразу показывает, что мы не о буквальном воре говорим и не о буквальном возмещении украденного говорим. Буквально в четверо. Духовная всемира, потому что это полнота. И вот теперь, вот этот вор, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Перед этим шла речь о чем? О хлебе. А что такое хлеб? Это священное писание, так? Что получается? О чем здесь говорится? Вор, он крадет чужое чтобы насытить душу свою. Другими словами, человек, питающийся чужим ради насыщения своей души. Увидели? Э -э духовное значение этого проявляется следующим. Человек, который духовно питает себя ложным учением, и здесь скажите любым, хоть ложным протестантским, хоть ложным, ортодоксальным, хоть вообще языческим, тот, который ищет насытить душу свою, духовным, пытается понять Бога из ложного учения, хоть языческих религий, восточных религий, различных философий, хоть из различных христианских ложных учений, когда он будет пойман, когда он будет пойман, мы просмотрим немножко дальше в следующей главе. Когда это будет? Когда будет суд, то ему не будет спущено то, что он не сможет сказать. Вот я, понимаете ли, искал духовно насытить себя, потому что не было духовной пищи вокруг меня, и я нашел только вот это чужое, и я вот этим чужим напитался. А Господь скажет, понимаешь, именно вторая глава, тот, который согрешу без закона, и без закона будет судим за это. А кто согрешил по закону, тот по закону судится. Там, где вот те слова из Римлянам, которые говорят нам о том, что не знающий закона будет судим без закона и будет иметь возможность быть спасенным, эти же самые слова говорят, что и будет иметь возможность погибнуть. Судимый, он будет мимо закона, он просто у него будут другие критерии суда. Но суть в том, что незнание, неисполнение или следование ложному учению, оно приведет меня к погибе. Езекииле, третья глава, где сказано, «Сын человеческий, я поставил тебя стражем Дома Израиля». Если ты не будешь предупреждать его, то он погибнет за свои грехи, за свои беззаконие. А кровь его защусь тебя. То есть, что там говорится? Никто не предостерег этого человека. Он не знал, что он поступает беззаконно, и он за это погиб. Если вы оказались на крючке ложного учения, только потому, что вы не смогли найти истинного, вы не смогли заработать, ну, противоположность край, к краже, или не смогли купить, у вас не хватило денег, хотя Библия говорит, купи у меня без золота и серебра. Или постеснялись просить? Яков говорит, не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро. Помните, мы у Якова недавно учили. То есть вот этот вот вор ради пропитания, он не просил, стыдился просить. Он не покупал, хотя ему бесплатно продавали. Он не зарабатывал, хотя благодать даром дается. Он ничего этого не делал, он воровал, он брал чужое. У других, везде, где только можно, по крупицам. Оттуда стянул, оттуда стянул, оттуда стянул, создал себе какое-то свое собственное учение и предлагает его, говорит, вот это учение насыщает меня. Нет. ложным учением сыт не будешь, жив не будешь. Оно поначалу может насытить это ложное учение, чужое учение. Сегодня так многие адвентисты, я говорю, а я обращаюсь к адвентистам, это урок субботней школы Церкви Адвентистов седьмого дня. Сегодня очень многие адвентисты уклоняются в самые разные учения. Учения против троицы, позаимствовали у кого-то, украли. Учения о лунных субботах, позаимствовали у кого-то, украли. Учения против святилища, позаимствовали у кого-то, украли. Сотни учений, сейчас не буду их всех перечислять. Это все у кого-то украденные какие-то идеи. Что, и они думают, что они этим снаситятся. Нет, когда они будут пойманы, когда будет доказано, что они все это украли у других, вот эти вот всякие ложные учения, они будут наказаны да, во всю полноту. Вот о чем идет речь. Что еще можно было здесь сказать? Я тут немножечко сделал отметки. Когда мы смотрим о том, что было воровство какое-то, воровство ради питания, я еще мог бы немножечко так поближе к букваризму. Библия говорит о том, что Бог говорит, вы воруете у меня что? Десятину. Десятиной приношением оправдываете Бога, говорит Господь. Малахия, 3 глава, 10 стих. Если кто-то думает оставить себе Божьи деньги, десятиные приношения, которые принадлежат Господу, ради того, чтобы... Насытить себя, они голодные, говорят, нам не хватает на пропитание. Это не спасет вас. Потому что Бог обещает, что Он даст вам много раз больше. И оставшиеся 90% будут, принесут больше возможностей и благословения, чем все процентов э -э Другое. Что еще воруют? Мы в прошлых уроках говорили о воровстве чести, когда человек сплетничает. Помните, да? разносит худую волну молву. И еще говорили в прошлом уроке о воровстве спасения, когда человек не говорит о спасении человеку. Да, это было вот он человек лукавый, человек нечестивый, лживый там и так дальше. Вот он не проповедует, он не трудится, он не благовествует и он ворует чужое спасение. А... Вот это, когда мы говорили, глаза гордые, язык, лживые руки, проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы э, и так далее. Вот, вот эти люди, они идут и делают то же самое духовное воровство, духовное убийство, духовное э, прочее. Воруют честь другого человека, когда наговаривают на него. Воруют спасение другого человека, когда не благовествуют ему. Итак, вот что такое. Вот что такое мы здесь читаем. И потому, поговорим на эту тему, Соломон свободно назад перебрасывается, перебрас, то есть возвращается, кто же прелюбодействует с женой, у того нет ума. Тут губит душу свою, кто делает это. То есть если один, посмотрите разницу, увор это просто у чужой жены захватывает часть учения, но остается у себя. А прелюбодей уходит полностью, в это чужое учение и остается там. Вот и вся разница. То есть, говоря реалиями адвентистской церкви, вор это тот, который ухватил какое-то харизматическое учение и принес его в адвентистскую церковь. А прелебодей это который оставил адвентистскую церковь и ушел в другое учение. Разница большая. В вопросах спасения небольшая, в вопросах лжеучения небольшая. И тот, и тот лжеучение несет. Итак, побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность и ярость мужа, и не пощадит он в день общения. Какой день пщения у Господа? Кто муж? Господь. День общения Суд. Это не говорится о сегодняшнем и завтрашнем дне. Это не говорится буквально. Потому что это все обнаружится в тот последний день. Кто есть кто. И не примет никакого выкупа. И не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Никакими дарами, никакими выкупами от Господа не откупишься. Здесь на земле от чужого мужа по заповеди можно было даже иногда веном откупиться. Дарами различными откупались. От Бога не откупишься. Не купишь спасение, если ты отрицал заповедь Божью. Седьмая глава. Мы пройдем ее побыстрее, потому что здесь уже мы основной принцип э, духовности увидели. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой себя. То же самое. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок властвуй. Учение Божье, относись к нему так же тщательно, как к своему глазу. Не позволяй соринке туда попадать. Не попадай соринке, попадать сюда, в это учение. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Мы уже говорили об этом. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим. Мудрость, женский род здесь, но мудрость символизирует Иисуса Христа. Бог, Он не не имеет пола мужского или женского. Он Бог, Он Спаситель. Иисус Христос на земле был мужчиной, но это только на земле. Бог не имеет пола. И поэтому сестра или брат, не суть важно Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим. Вот пусть и, и мудрость, и разум будут моими. Христос сказал, вы уже не рабы мои, вы братья. Он называет нас родными, и пусть наши взаимоотношения с Ним будут таковы. Чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, который уменьшает слова твои. То же самое мы уже объяснили. Это. Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и видел среди неопытных... Кто неопытный в Библии? В церкви, вернее. Кто неопытный в церкви? Увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми, неразумного юношу. Зачастую это молодые люди, те, которые молоды в вере. Зачастую, зачастую люди, пришедшие в церковь, ухватив маленькие зачатки чего-то, и думают, что о, они уже знают все. Я на той неделе буквально разговаривал, общался с одним человеком, который предложил мне новое учение. Он молод в вере, но он начинает спорить с богословом. Я ему просто ответил, знаешь, был Лев Толстой, который за две недели изучил древнегреческий язык. Ну, я думаю, что узнающие, что такое изучить язык, могут понять, насколько глубоко, глубоки были его знания. И он начал, он после этого рискнул сделать свой собственный перевод Евангелия и начал спорить с богословами, обсуждая, доказывая, что те богословы не правы, что он знает лучше их. Не стану обсуждать это дело, как он создал, как Лев Толстой создал свою религию, чему он учил. Я просто хочу пояснить, кто такие неопытные молодые. И вот он, неразумный был. Он переходил площадь близ угла ее, и шедшего по дороге к дому ее. Его так тянуло, так тянуло к этим ложным учениям. Его так тянуло читать книжечки других церквей и искать в них кое-что какой то хороший смысл. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. Что значит сумерки и вечер? Мы уже говорили в начале, закон равен свет. А он в сумерках, значит, он отверг закон. Он отверг закон. Он отверг Слово Божье. Он начал идти другими чувствами. Вы знаете, когда я имел общение с теми людьми из другой церкви, не буду ее называть по имени, они мне сказали, они мне говорили о Святом Духе, который якобы должен меня наполнить. Во-первых, якобы это Святой Дух был. В э, их понимании он Святой. И они мне говорили, когда этот Дух войдет в тебя, ты перестанешь больше к Библии обращаться, Он тебе напрямую будет говорить. Ты отложишь Библию в сторону, и ты будешь жить тем, как он тебе будет велеть. А я им сказал, знаете что? Спасибо, не нужен мне тот дух, который Библию откладывает в сторону. Вот этот неопытный человек, он Библию отложил в сторону. Он закон отложил в сторону. И стал слушать чего? И вот навстречу к нему женщина в наряде блудниц, яркая, красивая, с коварным сердцем, коварные слова, шумливая, ух, вы знаете, Елена Вайн говорила как раз об, об одном из признаков заблуждений последнего времени. Бетлам музыки. Так она использовала это слово. Бедлам и шум музыки. Сегодня во многих церквах есть шум музыки. Шумливая. Это признак последнего времени. Я знаю, молодые люди, многие со мной не бу будут не соглашаться. Я знаю... Что такое музыка? Вы можете поискать, у меня семинар по музыке, у меня есть он и в текстовом варианте, и в аудиоварианте. Я говорил, и обосновывал это, и обосновывал с Священным Писанием, и обосновывал это и опытом вот тех церквей, которые богослужение превращают в именно битлам с плясками и с музыкой. Это не от Господа. Вот она, вот эта шумливая церковь, которая завлекает молодых и неопытных шумливая и необузданная. Многие ее не живут в доме ее. Многие ее, ее благовестие не основывается в доме Божьем, не основывается на истине священного Писания. У нее, она не проповедует истину священного Писания. То на улице, то на площадях, и у каждого угла смот, строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему, завлекает вот тем, что на чувство играет, понимаете? Сразу она сначала захватывает и не говорит, не, не начинает убеждать разум, а действует на чувство. Всякая религия, которая действует на ваши чувства, опасайтесь ее. Чувство – это не принцип Божьего действия. Чувство – это потом, это в дополнении, это... Некоторый десерт к нашему духовному питанию. Но именно разум римлянам, 12 глава, 1 стих. Посвятите тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот она. Это то, что меня уберегло от таких шумливых церквей. Она говорит, мирная жертва у меня сегодня, я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила с мирной и корицию. Зайди, будем убиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу. Знаете что? Здесь я увидел. Мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Притчу Иисуса Христа. Помните, когда он говорил о тех, о том, что э, некто отправился в дальнюю дорогу и оставил свое имение на слуг своих, которые должны были раздавать хлеб вовремя. А они вместо этого начали бить слуги-служанок, потому что говорили, не скоро вернется Господин мой. Теперь. Какие из этих церквей проповедуют о скором пришествии Христа? Какие из этих церквей проповедуют о скором пришествии Христа? Они все говорят, не скоро придет Господин Мой. Даже и те, которые и кажется, проповедуют Пришествие Христа. Но для них не скоро придет Господин Мой. Почему? Еще один момент. Вот эти шумливые церкви, я в свое время, и в частности, если вы хотите более детально, найдите мои работы по музыке и пляске в Христианской церкви. Там четко все обосновано и связано. Эти церкви не проповедуют время суда. Они перескакивают через время суда и говорят уже о праздновании вечности. И поэтому несовместимо учение этих церквей, этих людей, несовместимо э, рок-музыка в э, богослужении с проповедью о суде, о служении Христа в небесном святилище, как нашего первосвященника и Иходатая. У них в основном все эти песни, слова «Воцарился царь царей Господь Господствующих», но царь царей Господь Господствующих, он будет в конце тысячелетия, а сегодня суд. И вот она, они вот этими вот день суда, он был обозначен смирением, и в судные дни в Израиле никогда не было плясок. Был трудный звук, но не было вот этих шумных плясок. А здесь вот она шум, вот она радость, вот она, вот это веселье, вот эти чувства, которые притупляют и отключают сознание. Здесь говорится о тех церквах, которые не проповедуют Весть о суде, весть о скором пришествии Иисуса Христа по порядку, как она должна быть. Не скоро придет муж, его нет дома. Кошелек серебра взял с собой, придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел. Да стрела... И пронзит печень его, как птичка кидается в селки и не знает, что они на погибель его. Так ведет себя человек. Он уже попадает, как э, под гипнозом идет туда. И я вам скажу, очень многие люди, вот человек, который уже вошел в какую-то ересь, его зачастую уже не переубедить. Он как загипнотизированный. Я не знаю, что необходимо бывает людям, вошедшим в ложное учение, чтобы им остановить и сказать. Им показываешь. Вот посмотри, вот Писание говорит, вот ты говоришь. Противопоставление не может быть. А он не видит. Он не видит черного по белому написанному. Потому что у него затуманены очи. Они будут смотреть и не видеть. Потому что его глаза закрыты. Враг века сего омрачил их зрение, и потому они видят, и не, не смотрят и не видят, слушают и не слышат. Итак, дети, слушайте меня, и внимайте словам уст моих, да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезем ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Очень многие сильные убитый ею. Учение Тезмондафорда. Сильный был преподаватель книги пророка Даниила и стал такой же сильный противник учения, адвентистского учения о пророчестве Даниила. Не уклоняйтесь в учение Тезмондафорда. Не подходите близко к нему. Это одно из учений, которым сегодня э, кое-кто увлечен в адвентизме. Это был сильный адвентизм. Другие сильные. Вспомнилось. Другие сильные. Баганеры Джонс. Сильные были мужи. Но они пали. И сегодня многие сделали из них кумиров. И идут за их учением в ту ересь, которую они начали нести позже. У них было начало учения. А потом Елена Ваэд их предостерегала. И неоднократно говорила, что они не знают истины, не имеют полноты истины о законе в Галатах. И Елена Ваед говорила. Не имеют полноты истины в освящении. Они уклонились в пантеизм. И все это ложь по закону, ложь по эм, освещению, ложь по пантеизму, она вкралась в их дальнейшие публикации, и те, которые сделали вагоне Джон со своими кумирами, они не заметили, что вот эти вот сильные убиты этой, этим ложным учением, Келлок сильный, убит этим ложным учением. Я еще не буду сейчас перечислять многих других, но. Многих повергла она ранеными. Если вы думаете, что вы сильны, если вы думаете, что можете совладать с этим всем, задумайтесь о том, что она действительно очень многих. Дом ее, пути в преисподнюю, нисходящего во внутреннее жилище смерти. Всякие ложные учения. Поэтому, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся мне день и ночь. Вникая в себя, и в учение занимайтесь им постоянно. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Да благословит вас Господь в этом. Прочитаю еще в конце. Хотел прочитать два слова. Лучше уж изберите для себя нищету, поношение, раз, разделение с друзьями или любые страдания, но только не оскверняйте душу грехом. Лучше смерть, чем чести и нарушение закона Божьего. Вот лозунг каждого истинного христианина. Как люди, считающие себя реформаторами, дорожащие самыми торжественными, очищающими истинами Слова Божьего, мы должны поднять знамя гораздо выше, чем оно развивается в настоящее время. Это говорит Дух Пророчества в свидетельствах, 5 томе, 147 страница. Знамя истины нашей. Знание истинного учения нам нужно поднять как можно выше, чем оно сегодня даже развивается, потому что очень много ложных учений сегодня запошли в церковь. Будьте осторожны, не заигрывайте с чужими женами и даже не пытайтесь воровать у них кусочек их хлеба, потому что это яд, это отрава. Да благословит вас Господь.